0: Du Misha, yes. hur är läget? Det är alldeles
1: utmärkt idag, tack. Hur är du själv?
0: Nej men jag är spänd. Det här är ju vår första podd ihop.
1: Ja, det var superkul att göra den och jag hoppas att det blir fler tillfällen framöver. I den här podden då
0: möter vi människor som vi beundrar och vill veta mer om. Berätta om dagens gäst.
1: Idag så träffar vi Abel Abraham. Han är CSR-ansvarig hos Hammarby fotboll. Och det betyder att han jobbar med klubbens samhällsprojekt. Vi kommer prata om CSR, alltså Corporate Social Responsibility- om Bayerns stora projekt samhällsmatchen. Och sen så kommer vi ha lite tips om hur ditt företag kan bli en kraft i samhället.
0: Och sen så hans eh, egna livshistoria. Den var ju väldigt fängslande och lite drabbande faktiskt. Han har alltså sökt 273 jobb utan att få napp innan han kom igång med det han gör idag. Det här är våra vänner, en podcast från Bonnier News studio. Nu kör vi.
1: Hej och välkommen Abel. Hur är läget idag? Det är bra, det är bra. Det är bra själva. rullar på. Det här ska bli jättekul. Jag är spänd ja.
0: Du känns som en jäklig så här energisk kille. <laughs> <när> jag har <laughs> <träffar laughs> du alltså, är En av de mest sociala som jag har träffat på, på år. Alltså. Jag är en moro- Ja, det är det. Eh, ja, jag har det alltid varit,
2: ja, eh, sen har jag alltid varit en sån här person som inte jag... Jag sover mina 6-7 liksom, timmar, sen räcker det. Ah. Eh, går alltid upp, raka vägen till köket, alltid samma frukost det är gröt och ägg. Och sen så fick jag frukost till mina barn och sen så liksom, ja, förbereder man dem för förskolan. Så det är väldigt, jag som person är inte super av att saker och ting ska vara strukturerade. Mm. Men eh, jag har alltid, det. Jag...
0: Nu blir vi så. Ja. Du, eh, Mischa, du och jag har ju, har ju under, under sommaren, du har ju hållit på att läsa en bok som jag lånat till dig. Absolut. Så, som handlar mycket om så här, vad världens bästa människor har för rutiner och grejer. Jag vet inte om du tänkte på det, men, men många av dem käkar inte frukost. Det tycker jag är märkligt.
1: Ja, det, det är många som bara kör på.
0: Men, eh, jag tror man dör tidigare. Men det är en helt annan sak. <laughs> du Abel, vi träffar ju människor i den här podden som vi beundrar, och vi pratar om ämnen som vi är nyfikna på. Eh, Mischa, vad, vad beundrar vi Abel för?
1: Ja, vi beundrar Abel för att han har Trots en hel del motgångar tidigare i sitt liv, vägrar att kasta in handduken och idag är han ansvarig för Hammarby fotbolls samhällsarbete. Och vi ska alltså prata det
0: framförallt, men vi ska också prata lite Hammarby och sen så betydelsen av att aldrig eh, ge upp. För jag har läst din story nu och den kommer vi vilja verkligen prata om, <här> eh, men det kommer vi senare. Nu så ska vi först ha lite snabba frågor så lyssnarna får lära känna dig lite, okay. lite grann. Lätta frågor som att beskriva dig själv med ett ord. Hur skulle du göra det som? Uh, ja, tålmodig som person. Man skulle kunna se i ihärdig också.
2: Jag, jag har alltid haft en förståelse för att saker och ting sker i den, i den takt det sker helt enkelt. Man ska inte stressa fram någonting. Uh, om inte det sker när du när det sker så kanske det aldrig var liksom, meningen att det skulle ske där och mm. då. Mm. Men ihärdig, lita på processen. Nu låter jag som en fotbollstränare men ni förstår vad jag menar. Mm. Uh, lita på att processen tar den tid den tar helt enkelt. Mm. Uh, så, men om jag måste se någonting
0: Tålmodig ska jag säga. Mm. Mm. Vad har vi med,
1: Ja, Om du går med på att alla vi på jorden föddes med ett syfte, vad skulle du säga att ditt kall i livet är? Ja, Det här det är en stor fråga, det här. Eh, men om jag ska ge ett snabbt svar. Eh, få
2: människor och. Eh, låter kanske lite klyschigt, men alltså få människor att må bra. Eh, jag gillar att få människor att må bra. Jag gillar att se människor att må bra. Eh, och jag gillar att se människor växa. Så det är väl något, något i stil med det typ. Eh, att se människor att växa, det är. Jag tror att det är meningen med mitt liv i alla fall, mm. mitt kall så att säga. minst du senast du gjorde en människa glad? Det var en individ jag hjälpte, alltså privat så att säga, mm. som hörde av sig i, i ett ärende och bara, du vet det var en sån här grej. Det är inte det som driver mig egentligen, men jag fick ett sms där den här individen bara tackade mig för allting och, och, och så. Och det är oftast, jag brukar säga det, det är de, här, det är de små sakerna som betyder något mm. i livet. Mm. Och jag blev, jag ska inte säga stolt över mig själv, men jag blev väldigt glad. Över att på något sätt kunna vara med och liksom beröra en annan person. Mm. I det här fallet handlade det om att hjälpa den individen att få ett jobb. Ah, så det var det. väldigt eh, var kul. Så, små saker. Vi får, liksom, får hjälpa så till livet. Öppna dörrar åt varandra. Så det mm. var,
0: eh, jag blev varm i kroppen i alla fall. Grymt. Berätta någonting om dig själv som folk skulle bli förvånade över. Jag tror oftast, precis som du sa där, Niklas i början.
2: Jag tror att många upplever mig som en människa som alltid är jag är igång ofta. Mm. Jag har liksom, jag ska inte säga lätt ADHD, men jag, jag har svårt att liksom. Ta det lugnt. Jag tror att det är just det. Jag som person är väldigt, illa att vara igång, jag gillar att göra saker och sånt. Men jag tror att eh, samtidigt älskar jag att vara ensam. Jag älskar att bara inte göra någonting. Eh, liksom den optimala helgen för mig, det är att vara hemma, dricka kaffe, kolla Netflix. Mm. Det är typ den optimala mm. helgen. Så jag tror att det är många människor som dels blir förvånade över att de hör att jag gilla gillar liksom tystnaden. Jag uppskattar eh, lugnet. Mm. Eh, för jag som person är, i kropp är jag en väldigt lugn individ. Sen utåt sett så är jag väldigt liksom, det ska hända saker.
1: Ny fråga, minst. Ja, du har en billboard någonstans på ett fett ställe. Mm. I Stockholm skulle vi se kanske Stureplan. Mm. Eh, vad står det på den om du får välja exakt vad du skulle komma ut med för budskap?
2: Om jag får välja vad som helst hade jag nog sagt. Eh, det hade nog stått äglivet skulle jag nog säga. Jag tror många människor bara liksom låter livet leva, så att säga. När jag egentligen tycker att fler människor borde försöka ta kontroll över sitt egna öde. Liksom, vad vill jag göra? Vad tycker jag är kul? Sen är det vad det är. Alltså, ibland kanske man inte får göra det man vill till 100 procent. Men att man ändå någonstans som person liksom tar kontroll över, över sitt liv när det kommer till karriär eller familj eller vad som helst. Jag, jag som person ogillar ju när man bara liksom lutar sig tillbaka. och bara. Om man exempelvis pratar jobb. Ja, men det, det, jag får ju ingenting, det händer ju ingenting. Då, är, då finns det egentligen bara två alternativ antingen att du bara liksom ger upp och bara ja, det kommer inte hända eller så försöker man ändå göra någonting åt det och liksom ta kontroll över sitt egna liv mm, snyggt, du vaknar upp
0: imorgon och du har fått en superkraft vad är det för någonting? Mm. Jag, alltså,
2: jag älskar Batman mm. alltså jag, jag och mina bröder speciellt mina bröder, med är verkligen jag älskar ju alltså Marvel och DC och allt jag tycker det är liksom vi tittar jättemycket på det när vi är yngre och jag har alltid älskat Batman. Jag tror att det är mycket för att han är egentligen en vanlig människa. Stålmannen är liksom hur rolig som helst. Han är superstark, han kan fluga, det är jätteflashigt. Spindermannen är också cool. Flash liksom med, med, med snabbheten. Men jag vet inte, jag har alltid fascinerats av Batman. Jag har i, min, i mina barns rum så hängt upp en, så här, en tavla med Batman. Vad heter den? Be yourself, if you can't be yourself, be Batman. Just, som det. Ja. Just det. Och jag gillar att för han är så här, en vanlig människa eh, med vanliga liksom muskler som egentligen vem som helst liksom kan få inom situationstecken vem som helst.
1: Det kanske blir samma tema då men, men om du fick välja vem som helst i hela världen, vem skulle du vilja äta middag med? Det här var en svår fråga alltså. Christopher Nolan, Batman.
2: Batman? <laughs> Batman, nej. Bara nu så här uppstöd, jag har tyckt om och det hänger väl ihop med det jag alltså, sa tidigare men jag har alltid älskat typ, så LeBron James. Eh, man skulle kunna dra de här klassiska som alla ser, Nelson Mandela och Mahatma Gandhi och Junimet, eh Olof Palme vore jätteintressant att se lite mer. om Man ska se någon liksom, vanlig människa i någon eh, jag vill alltid att LeBron James alltså, Du kan all... inte kalla LeBron James för en Nej, vanlig Nej, jag människa. vet jag vet. vill <laughs> <laughs> alltid elat, alltså, för att han är av olika anledningar egentligen, men mm. eh, allt från att leva liksom med en press från att man är typ 15 till att liksom optimera och maximera sin talang. Inte bara när du kommer till på basketplanen utan även liksom vid sidan av det kommersiella. Bygga sitt egna varumärke. Han är ju lite det, det jag sa innan. det här med att man, Han har ju tagit kontrollen över, över sitt liv. Han har ju inte låtit någon liksom styra honom utan jag vill göra det här och då gör jag det liksom helt enkelt. Så jag skulle nog se honom. Vad är du mest besatt av just nu? Att växa tror jag. Mm. Ibland kommer jag till liksom punkter i livet där jag känner så här, lite så här. Abel, vad händer nu? Liksom. Mm. Vad händer? Vad ska mm. du göra? Och återigen, så alltså, vissa saker, yttre faktorer eh, kan man själv inte påverka. Men eh, inre faktorer, som ens liksom, egna personliga utveckling. Det ligger, eh, det ligger under mig själv alltså. Om jag vill växa som person på olika sätt så kan jag göra det. Så mest det egentligen. Alltså att jag känner att liksom. Abel Abraham går framåt. Det är väl egentligen det enda som jag är liksom besatt av. Mm. Mm. Utöver det så är det väl att mina barn ska ha det bra, att min sambo ska ha det bra, min familj, mina vänner. Men om jag får se det så... Att jag fortsätter växa som privatperson så att säga. Skulle
0: nu ska vi vilja prata om, om eh, det som orsaken, varför du är här Abel och du jobbar ju då med CSR, jag kommer att säga c här, det känns <laughs> alltså <så här>. CSR <laughs> hela tiden. Men Mischa, led oss in eh, på, på det här då,
1: ja. ämnet. Corporate Social Responsibility som då förkortas CSR. Ja. I korthet kan man säga att det är idén om att företag tar ansvar för samhället. Och CSR har på senare år blivit en väldigt viktig del av företagens strategier och kommunikationsarbete. Och Hammarby fotboll CSR-projekt samlas under namnet Samhällsmatchen. Och jag tänkte Abel om du liksom lite kort kan berätta om era projekt och varför ni har valt just de här projekten.
2: Vi har valt att utgå ifrån tre av FNs globala mål. Så det är sysselsättning, det är hälsa och det är jämlikhet. Och inom de fokusområdena så driver vi mindre projekt så att säga. Så det är allt ifrån någonting som vi kallar karriärdagar som är rekryteringsträffar. Vi försöker få få ut folk på jobb helt enkelt och matcha dem mot företag som vi har i vårt nätverk. Vi har spontan fotboll, vi brukar genomföra skolbesök med våra spelare här och dag. Motivationssamtal, ni kan bli vad ni vill, bli. Tro på er själva saker som alla vi tre kan säga men det slår lite högre, högre om det är typ Mojo Tankovic exempelvis mm, just det. Eh, och, och sen har vi bland annat ett, ett projekt med Länsstyrelsen nu där vår målsättning är att försöka involvera eh, asylsökanden i bland annat vår eh, matchorganisation mm. och på så sätt via de här olika initiativen underlätta deras integrationsprojekt sen, eller integrationsprocess i mm. det svenska samhället mm. Mm. så vi har lite olika saker eh, samhällsmatch.se, jättefin hemsida eh, så där finner man alla våra projekt och man känner att man vill höra någonting mer helt enkelt. Mm.
0: Och, 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 den är verkligen snygg. Jag var inne på den när jag hur Nu säger du till exempel att spelarna då kommer mm. ut i skolorna. och så och Det blir ju en, jäkligt, det blir en ganska stark upplevelse. Mm. Speciellt, är ni då liksom i skolor där här i Hammarby alltså När vi drog
2: igång med allt det här så var det... Jag har jobbat i Bayern i lite mer än fem år om man räknar liksom från starten. Och när jag drog igång med allt det här så var det först och främst så var det att vi en kollega till mig kom in på mitt kontor då och bara, Abel, eh. och då var det bara liksom en del i ett publikrekryteringsarbete. rekryteringsarbete. Eh, vi spelade superrättan på den tiden och bara, Abel, ibland så brukar vi bjuda in lite barn och ungdomar till vissa matcher under året. Jag har mycket på mitt bord, tror att du skulle vilja ta det här. Och jag av olika anledningar har jobbat mycket med barn och ungdomar, jobbat mycket med, jobbat som fritidsledare, ja har alltid liksom brunnit extra mycket för det här och kände direkt att ja, absolut. Fotboll har ju varit en arbetarklassport men det är inte det på samma sätt längre. kostar att gå på fotboll, kostar att titta på fotboll. Och liksom även, om, även om vi exempelvis i Bayern har Väldigt billiga biljetter så klyftan i samhället har blivit större. Så det är, det är svårare för folk helt enkelt. För vissa individer att gå på matcher. Och Bayern ska vara för alla. Så det här blev ett jätteroligt sätt för oss att bara bjuda in lite folk. Komma och titta på fotboll. göra något kul med familj, vänner. Det är ju det man minns nu när man är vuxen. Det är alla de här, jag lirar ju basket och fotboll och innebandy när jag var yngre. Alltså mina starkaste minnen därifrån det är ju matcherna Alltså när man åkte iväg och du vet, man satt på bussen eller man satt på tåget. Och man satt och pratade, bara, åh hur snart är det match, vad händer? Och sen efter matchen så pratade man om hur, hur bra, de, de, fan Niklas var grym idag, fan mm. var duktig då Niklas. Eller ja, och Abel fan du var dålig idag. Men, vet, det, här, det var ju det som var alla de här minnena. Eh, så det började med det, liksom, etablera mm. den delen, in fler, liksom. kan vi bjuda in fler barn och ungdomar i södra Stockholm. Eftersom det är Bajen, mm. mm. så är det bara, vi har valt att fokusera på södra Stockholm just nu. Mm. Eh, så idag samarbetar vi med drygt 100 skolor eh, i, i södra Stockholm. Eh, och sen, därifrån så kände jag bara, det här är jättekul, men vi kör mer, vi kör mer. Eh, jag jobbade på den tiden på biljettavdelningen. Det var då vi började med skolbesöken bland annat så vi genomförde vårt första skolbesök 2016 mm. och då var det en kille som inte längre är kvar som hette Padiba och sedan dess har vi genomfört kanske 30-talet skolbesök alla de här projekten blev liksom de blev större och större mm. Mm. de började ta upp mer tid mer av min tid och jag kände mer och mer att det här är frågor som är jätteviktiga för oss av olika anledningar låt oss liksom satsa på riktigt och till slut så kom vi till en punkt där Ja, mina chefer och styrelsen tog ett beslut att det här är, det är ett prioriterat område. Eh, mm. Låt oss liksom, eh, nu kör vi helt enkelt. Eh, så sen ett år tillbaka så har jag liksom officiellt bara jobbat med de här frågorna. Och det var för ett år sedan som vi lanserade samhällsmatchen. Just det. Innan det så hette det något annat som är så dåligt så jag ska inte säga vad det heter.
1: <laughs> en sak jag blir ganska nyfiken på med samhällsmatchen är... Hur, hur har ni lyckats knyta företag? För jag vet ju att ni har en del sponsorer mm. som, som är fokuserade på samhällsmatchen. Om du kan förklara lite affären?
2: Vi har ju en del samhällsmatcher, en del samarbetspartner och en del sponsorer. Och det är bland annat Stena Fastigheter. är mer som officiell huvudpartner. Vi har eh, Södra Teatern, vi har Bosporus, vi har, ja, vi har lite olika företag helt enkelt. Och det jag tror där är egentligen någonsin det att vi har lyckats, eh, lyckats få dem att förstå att för alla företag vill inte, så är det, alla företag vill inte gå in i fotboll. I det här fallet jobbar vi med, liksom, jag jobbar ju för en fotbollsförening. Och alla, alla företag vill inte gå in i fotboll. Men de vill associeras med någonting som är bra. Eh, och där har vi liksom, vi har ju sålt samhällsmatchen som en egen rättighet. Eh, så det som är att ta här fastigheter nu i det här fallet, eh, de har gått in med en del kapital för att bara synas i sammanhang kopplat till samhällsmatchen för att de, de känner att det det här är någonting som är genuint och det är bra och sen tillsammans med oss så vill de liksom försöka få till en förbättring och en utveckling av deras de områdena där de har liksom beståndsdelar och lägenheter helt enkelt. Så det är egentligen det har varit en process där vi har fått dem att förstå och de har liksom själva förstått någonstans att alltså fotbollsdelen är inte är det primära här, utan låt oss göra bra saker ihop helt enkelt. Vi kanske kommer in på det senare för sig, men jag, jag tror att hela den här liksom typen av paketering eh, tror jag bara kommer bli större och större mm. i framtiden, mm. det tror jag, eh, mm. definitivt. Varför tror du det? Det hänger ihop tror jag, med att konsumenten idag är betydligt mer medveten. Eh, herregud med internet, alltså jag skulle, kunna, jag skulle kunna lämna det här rummet nu och bara googla på ditt namn Niklas eller Mischa mm. och hitta hur mycket som helst om er. Eh, mm. och liksom, det är på samma sätt med, med, med fotbollsklubbar i det här fallet. Nu pratar vi fotbollsklubbar om vi om vi ändå ska prata om mm. Bayern. Mm. Om vi pratar om Hammarby i det här fallet så är Hammarby en klubb. Vi vill liksom porträttera oss själva som folkets lag. Vi är en arbetarklassklubb i grunden. Tyvärr så är vårt troféskåp inte så stort som vi hade hoppats. Men det har egentligen bara inneburit att vi har fått bygga en samhörighet kring något annat än pokaler. Mm. Just det. Och då har det blivit väldigt mycket den här vi-känslan, vi håller ihop. Det är så jag associerar Bayern. Alltså det är lojalitet för mig. Även de här pissåren i Superrättan. När det var wow. Så var det ändå folk där. För att de älskar klubben och de älskar vad det står för helt enkelt. Men det det innebär också i förlängningen är ju att. Du har individer som är hängivna. Som brinner för det här. Och som på något sätt ändå utöver det som händer på fotbollsplanen. Vill känna en stolthet till något annat. Så där om vi pratar Hammarby i det här fallet. Så tror jag att det är jätteviktigt att våra sponsorer känner att. Fan Bayern med vårt varumärke. Vi gör så mycket mer än bara sparkar boll. Och vi liksom använder vårt varumärke till att få andra människor att växa, att få samhället att växa. Det är i kombination med att, ja, som jag sa innan, konsumenten är betydligt mer
0: medveten. Konsumenten är mycket, mycket smartare idag mm. än han eller hon var för tio år sedan. Hur, hur gör ni innehåll eh, idag? Jag, förstår, jag alltså Det krävs lite muskler ändå för mm. att kunna göra. Hur, till exempel för när, när ni åker ut med spelarna. Mm. Gör ni en innehåll kring det då i skolorna eller blir det liksom de som var där fick vara med om det? Jag tror en stor anledning till
2: att samhällsmatchen har vuxit som den har gjort eh, har varit att vi, vi har ju förstått att eh, okej, okay, Hammarby är starka, vi är starka. Som, det är ett starkt varumärke, vi berör väldigt många människor, men vi kan inte göra allting själva. Det jag har jobbat med är egentligen väldigt mycket att ja, men låt oss försöka göra bra saker med andra aktörer. Eh, så jag har liksom försökt jobba mycket med att liksom etablera relationer till människor eh, och liksom, ja, men kan vi hjälpas åt med det här. Och om man tar det här med skolbesöken exempelvis så har det varit så att det är i kontakt med, jag har alltid kontaktpersoner på de olika ställena. Eh, så jag i, eh, tillsammans med min kontaktperson på, på den skolan kommer fram till ett upplägg som funkar. Av erfarenhet, nu, nu har man gjort det ett tag så vet man att vissa grejer tar skolbesöken. Mm. Och det, det skolbesöken är egentligen det är tillfälle där barnen får träffa liksom goda förebilder, idoler. Och sen har vi fokusområden. Alltså vi, pratar, vi har fyra fokusområden. Så det är, det är liksom kamratskap, alltså hur man är liksom en bra kompis och så. Det är hälsa och kost, rörelse och sen har vi betydelsen av skola, utbildning och det som är då är att spelarna berättar ut, utifrån sina egna erfarenheter jag minns att jag var på ett skolbesök med en spelare en gång och det var hans första skolbesök och då frågade han så här ja men Abel vad det här var ju när vi satt och planerade Abel vad ska jag säga så, här. så jag bara, men du kan prata om de här sakerna och liksom dittan dattan fan Abel, alltså jag var inte bra i skolan alltså och då sa jag till personen, ja, då sa personen jag bara, men säg det då mm. det, är ingen, herregud, det finns hur många barn som helst där som har det tufft i skolan det är jättejobbigt, mm. det är ju inte jätteenkelt för allihopa och då är det bättre att de får se någon och höra någon som har liksom upplevt samma sak som de gör och känna att ja, men det, det kan, kan bli ganska bra med mig också mm. eh, så det är lite det, alltså, någonstans att få människor att växa liksom, av liksom, verkliga historier mm. och, och liksom, på så sätt försöka beröra människor,
0: mm. så det är mycket så mycket liksom, mycket samarbete, mycket samverkan Det ser liksom framför mig ett, ett format Där ni har liksom scoutat fram Vem det som älskar en viss spelare på skolan Ni är så sta- inte mm. Utan det är på riktigt mm. och Jag tänker bara på de här liksom militärerna som kommer hem De amerikanska soldaterna som kommer hem Och träffar sina, sina barn Och, det är liksom, och så, så lägger man på en kis i musiken Och så, så blir det bombastiskt så stort Bra format.
2: Ja, men det är kul. Alltså jag, innan jag kom hit så fick jag faktiskt ett samtal från en, en kontaktperson på en skola. Och då satt vi och pratade lite om upplägget. Och så. För mig är det jätteviktigt att det upplevs som genuint. Så vi är alltid ett klassrum. Vanligt klassrum. Eleverna sitter som vanligt. Det ska inte vara något speci- specifikt mer än att vi, har, vi får besök helt enkelt. Eh, och sen så försöker vi ge något roligt av det. Vi brukar ta med oss lite presenter och sånt som barnen tycker är kul. Och, men det ska, vara, det ska kännas som genuint. Det ska kännas som att eh, vi är där för er skull jag brukar säga till dem jag bara ställ, ställ vilka frågor ni vill och då kommer jag alltid frågor så här, hur mycket har du på FIFA men det är ju samtidigt så, det är så givande för är det är så givande för barnen men det som är kul med allt det här det är att det är, jag har ju sett nu har vi gjort skolbesök med vissa spelare vid, så här, tre, fyra gånger jag har ju sett hur spelarna växer av det här också och det är det som är kul att få se liksom, människor växa och känna Liksom, de känner sig mer bekväma av att prata framför folk, de mm. känner att de vet vad de ska säga eh, och man ser på dem också att ja, jag kan äta ett mm. och annat och jag har lärt mig jättemycket så vi, liksom, vi har ju varit på skolbesök där eh, Olga Ekblom det kapten, hon var kapten för vårt, för vårt A-lag eh, hon fick på hennes första skolbesök så fick hon en fråga om, då är det en, det är en femteklassare, tycker du att det är rättvis att eh, kvinnliga fotospelare tjänar mindre än manliga fotospelare jag kände så här, när jag stod där tänkte jag för det första A, ah, wow, vilken fråga. För det andra B, du vet att de ändå börjar reflektera och berätta berättar Olga utifrån sina erfarenheter mm. att eh, liksom, så här ser det ut just nu men vi jobbar hela tiden för att det ska bli bättre och liksom det är liksom ett utbildningstillfälle
0: mm. för barnen. Mm. Och det är det som är kul att se. Folk mm. växer, de tycker det är roligt. Det är bra klipp det där också. Ja. Upp med telefonen, filma. Exakt, det är fantastiskt. Så, så, så medarbetarna eh, utvecklas, alltså spelarna yes. i det här fallet. Mm. Och sen så rekryterar ni folk också. Definitivt, på det absolut. Vad har ni för mål? Men man kan ju prata om, det finns ju dels de
2: emotionella aspekterna. Jätteroligt liksom, att få se människor glada och få se... Liksom, människor eh, lyckliga helt enkelt. Sen så finns det, vi hade ju, vi hade ju när vi lanserade allt det här tydliga liksom kopier kring okej, okay, vad, vi vad vill vi uppnå? Mm. Exempelvis när det kommer till den här rekryteringsträffen. Vår ambition var att okej, okay, efter året så ska det generera i 25, olika, 25 anställningar. Eh, och så är det tydliga mål. Vi hamnar, jag måste tänka efter nu vi har genomfört tre stycken eh, och ligger på, jag tror vi ligger på typ 47-48. Så där ser man ändå tydligt att vi är de här Eh, rekryteringsträffarna har mm. vi ändå fått ut folk och det är också jättekul att se för det finns ju alltid två sidor av myntet helt enkelt, du har dels det emotionella eh, men sen har du liksom det här kommersiella vi vill ju växa, vi vill ju att Bayern växer vi vill att samhällsmatchen växer vi vill att våra sponsorer i större utsträckning ska känna, det här vill jag vara med på för att mm. det, är så, det är så bra saker jag vill bara, så länge det här växer så får det växa i den takten det gör eh, så ser jag nöjd, och utöver det så tycker jag också att det är riktigt kul att inte bara mot supportrar. Men även liksom indoor. Så har jag märkt att våra kollegor är ju jätte... Det, är det, som, det handlar ju om employer branding också. Våra, mina kollegor känner en stolthet. De, de, de känner en stolthet att associeras med någonting, någonting så fint helt enkelt. Och känner att... Ja, och nu har vi kommit till en plats där jag får ju mejl. Senast igår ett samtal från en, en kvinna som jobbar på ett annat företag mm. som vill göra sin, de har ju också typ, jag ska inte säga samhällstjänst men många större företag har ju att man avsätter tid för arbetare att eh, engagera sig i olika samhällsinitiativ. Så jag har ju vid tre tillfällen nu fått samtal från människor som jobbar på andra företag och som känner, ja, men fan samhällsmatchen verkar vara så rolig, kan inte jag vara med på något sätt? Så de har varit med och hjälpt till exempelvis när vi har arrangerat klasskampen som en skolturnering och lite så. Mm. Och så indoor också jätteviktigt att se kollegorna växa och känna en stolthet emot liksom mm. vad vi gör. Jag brukar alltid säga att det viktigaste är inte hur det går första gången utan det hur det går andra gången. Det förstår man börjar se att okej okay, växer vi väl inte, gör vi liksom, sköter vi oss bra, fortsätter vi locka företag till, till våra karriärdagar exempelvis. Mm. Så det finns tydliga effekter kopplat till ja, våra kopior eh, som vi satt innan jag ska inte inte tråka ut lyssnaren, men exempelvis där med karriärdagen. Vår förhoppning var 25 anställningar på ett år. Vi ligger på 47 för 48. Så där finns det ändå ganska tydlig, man ser en ganska tydlig det här genererar ändå någonting bra.
0: Hur skulle du... En cyniker skulle ju tänka, det här gör man ju bara för att tjäna pengar. Hur hur gör man för att vara trovärdig? Det jag jag brukar
2: se alltid är att det inte behöver finnas en motsättning i att liksom göra göra bra saker och tjäna pengar. Det behöver inte finnas en motsättning i det. Jag upplever ofta att folk tycker att det borde finnas en motsättning, men det tycker inte jag. Det enda, det väsentliga där är ju någonstans att man ständigt drivs av att göra goda saker. Sen om goda saker i sin tur leder till att företag eller privatpersoner känner att de vill liksom vara med på tåget det är bara en bonus. Men jag tror för att fortsätta uppleva som genuina och äkta så måste man drivas av, av att göra
0: bra saker helt enkelt. Och så får man väl visa upp de där eh, lyck Skickade kpi utifrån employer branding-perspektivet, externt och internt, så får man visa upp ekonomiskt vad Precis. det här ger oss. Ja. Så, ja.
1: Men visst är det så att de här karriärdagarna, de har ju ni lånat mm. av en annan väldigt framgångsrik rubbin inom CSR-området, Malmö FF.
2: Vi fick nys om det här via Malmö FF, som har drivit det de kallar karriärdagen i 5-6 fem år. Fem, sex år och så liksom som har fungerat jättebra eh, och vi kände någonstans att det här har vi någonting som vi liksom konkret kan ta del av och försöka eh, spinna vidare fast i, i vårt, i liksom Bayerns, Bayerns egna regi och liksom Bayernifiera det. Det som funkar i Malmö kommer liksom per automatik inte fungera i Stockholm det som funkar i Sundsvall kommer per automatik inte fungera i Kalmar. Det är ju så. Alla städer har sina egna utmaningar så det som har varit där, det var att vi åkte ner på ett studiebesök och har varit i kontakt mycket med Malmö FF, kopplat kring liksom, kopplat till karriärdagen. Så det är lite så det funkar, omvärldsanalys, mm. omvärldsbevakning. Mm. Alltså vad funkar där, vad funkar här, kan vi testa någonting? Och sen våga misslyckas. Alltså jag har testat saker som har gått liksom, helt köprätt och helvete. <laughs> Men alltså det är vissa, vissa idéer kopplat till typ så här. Ja. Jag minns när vi skulle göra karriärdagen så var det så här: ett, ett inslag i karriärdagen har varit att de får sparka boll. De får spela fotboll. Mm. Då parar vi ihop deltagarna med ett företag som de helst skulle vilja jobba på. Mm. Och sen får man spela fotboll. Men då var det var också så här, alltså vanligt folk kommer till nej, vanligt ja. folk, exakt, ja. och då, det är ett samarbete med just det så mm. arbetsförmedlingen skickar dit folk, mm, och, sen så så och så får vi man den. spela exakt. där, ja. Ja, ja. vi får träffa företagen det är en mm. mässa, mm. Och vad så, då? Så, det är inte optimalt att låta 50 plusare sparka boll alltså det är såhär, <skratt> på gott och ja <skratt> <skratt> oh, du vet, och vi har testat lite andra saker och det är såhär,
0: nej, men det är... det är bättre på papper, idrott <skratt> kan vara farligt idrott <skratt> kan vara farligt, exakt men hur, men hur jobbar du med omvärldsanalys alltså, det, det tar ju tid såklart men känn är du liksom från andra klubbar? Har du någon kontakt? Liksom Funkar det på det sättet?
2: Alltså svensk fotboll, svensk föreningsliv är väldigt så här, transparent väldigt öppet. Mm. Eh, om det är så att du känner att du Sundsvall exempelvis mm. driver något bra projekt så är det oftast inte längre än ett samtal iväg. väg. Det är bara mm. höra av dig. Fan ni driver det här, det verkar vara bra, kan man testa det här? Mm. Jag är väldigt eh, jag kollar väldigt mycket på amerikansk idrott. Mm. Väldigt mycket. I synnerhet nba Även NFL liksom är väldigt intresserad av, av det och liksom hela, hela det jippot. Så jag har lärt mig jag har ju tagit jättemycket därifrån. Och att vi idag jobbar med samhällsmatchen eller att jag från början drog igång med de här projekten var ju ett resultat av att jag kände hela tiden att ja, men om, de, om de amerikanska ligorna, av olika anledningar, men om de amerikanska ligorna och klubbarna kan driva olika typer av sociala projekt då kan vi, kan vi i Sverige göra det. Varför kan mm. inte vi göra det? Mm. Det kanske inte blir lika stort. Det kanske inte blir lika, lika omfattande. För att de omsätter mer pengar än vad vi gör. Men vi kan ändå göra någonting. Så uh, mycket så. Alltså, jag kollar mycket på amerikansk idrott. Mycket liksom, läser amerikanska media. Uh, och försöker ta lärdom därifrån. CS, CSR... Man behöver inte kalla det CSR. Man kan kalla det liksom hållbarhetsarbete. Mm. Det är hur man, hur man väljer att kalla det.
0: Exakt. Man behöver göra det lite sexigare känner jag. Ja,
2: det är, exakt. Det där va? CSR är ett gammalt begrepp egentligen. Mm. Eh, som jag tror... Jag tänker bara på CSN. Det ja. var ångest. <laughs> Många är <skulder laughs> fortfarande, eller? <laughs> exakt. Det, där, det där är Ja, på mig inte snälla. Men... Eh,
0: Eh, så mycket det omvärldskända. Mm. Du läser då och... Har du någonsin funderat på att du skulle ha en podcast där du varje avsnitt eh, pratar med en ny, ett nytt lag? Mm. Alltså det är New York Yankees. Ja. Hur de jobbar med hållbarhet. Ja. Eh, där man får liksom en insyn i kanske de liksom största klubbarna. Skulle, mm. ska, finns det personer som du så här, som är... Hållbarhetsmänpersonen på klubban. Alltså jag vet faktiskt inte. Alltså mm.
2: Det man märker. Alltså, baj- jag skulle lyssna på den på den. Ja, ja, jag, 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 jag ska vara den. Och Jag tror att det är många som skulle lyssna på det. För att det är någonting som intresserar många människor. För att vi, vi är människor. Vi drivs av mjuka värden. Vi drivs av att eh, av att göra varandra liksom väl och få varandra att må bra. Alltså det, så är det. Det som är svårt när det kommer till de här sporterna, när det kommer till typ NFL eller när det kommer till. Eh, det är så stora makapärer de är så många så det är svårt att veta vem man vänder sig till Bayern är så enkelt alltså folk utifrån tänker ju alltid ja men Hammarby ni måste vara jättestora när jag började jobba för Bayern så tror jag att vi var 20-25 personer som jobbade så vi var inte jättejättemånga sen har vi vuxit de senaste åren men och på oss är det väldigt enkelt gå in på Hammarby fotboll så hittar du mina kontaktuppgifter det är inte svårare än så men om du går in på Chicago Bulls alltså lycka till, du behöver liksom (laughs) Behöver GB, du behöver känna rätt, rätt person Ja rätt person. och det är, är ofta så Vi var på, Jag var på en konferens på, I London typ så här, så här, så här, konferens Det är så omöjligt att hitta rätt person eh, Men det, det är liksom det är en process Man får ju gräva lite
1: Vad har ni få, ni för reaktioner från Nu tänker jag kanske fans Men mm. även företag kring, kring era, Ert samhällsarbete
2: Jag har sedan jag drog igång allt det här eh, Och då menar jag inte bara samhällsmatchen Utan jag, jag menar även innan På riktigt aldrig fått ett aldrig fått ett negativt mail jag har aldrig fått ett negativt aldrig hört något negativt kopplat till det vi gör aldrig hört någon nissa komma och bara liksom, fan vad dåligt det här är, köp en vänsterback istället eh, och det tycker jag i alla fall är tecken på att folk tycker om det vi gör helt enkelt eh, jag har ingen aning om det skulle om det vi gör skulle funka i andra föreningar jag vet inte, men när det kommer till vad vi är för förening så tycker jag att det finns jättemånga liksom synergier mellan det vi gör ute i samhället och hur vi vill uppfatta som, 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 som klubb och som förening. Mm. Återigen, fem år nästan. Nej, mm. mer än fem år. Jag har aldrig hört något negativt. Mm. Och sponsorer, väldigt, väldigt... Alltså, samma sak där. Har aldrig hört något negativt. Och det, men det är, det är först nu... Sen ett år tillbaka, in, som vi liksom aktivt börja jobba med liksom att locka in sponsorer också. Har du något drömprojekt? Alltså No Limits? Jag är en person som någonstans lever i nuet. Folk frågade mig när jag var yngre, vad skulle det bli när jag blev stor? Jag sa, jag vet inte, men det blir nog bra. Folk sa samma sak när jag pluggade på universitetet. Vad skulle du göra, Abel? Jag har ingen aning, men det blir nog bra. Jag kommer landa, jag landar, kommer landa mjukt på något till slut, oavsett. Eh, och lite så känner jag nu. Eh, jag mm. såg en möjlighet och tog en möjlighet. Eh, och jag känner någonstans att nästa steg i det här, här och nu är jag så fokuserad på, på nuet liksom, jag vill få det här att växa så mycket som möjligt jag vill att det här ska bli en eh, och vi har jättemycket kvar att göra där men jag vill verkligen att det här ska bli en så naturlig del som möjligt av liksom, alla bajare, eh, och då menar jag inte bara internt utan jag menar liksom externt jag vill, att, jag vill någonstans att alla Hammarbyer ska känna igen samhällsmatchen och känna att känna en stolthet gentemot det och bara, fan vi vi är inte bäst åt det men vi försöker. Vi mm. försöker göra bra saker. Mm. Sen får vi se det långa loppet. Jag älskar att se, som jag sa tidigare, personlig utveckling. Eh, så kanske jobba mer specifikt med, med vissa, vissa individer. Eh, och kanske hjälpa dem att växa. Vi får se lite. Mm. Eh,
0: men människor i alla fall. Vi, vi sa ju i början just den här vikten av att inte ge upp. Och du är ju någon sorts levande bevis på att det är värt det. Du sökte 273 jobb. <skratt> Efter, utan efter. att få napp. Ja. Det, det är ju någon CV-maker här som ska vara kicken. <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej, men i fall vi inte ska jag lika mycket om det. Då, vad, vad berätta om det där? Helt ärligt, jag hade ett bra CV.
2: Alltså jag, har liksom, jag har jobbat tills jag var 13. Jag har liksom ett bra CV. Jag vet att jag har bra meriter. Eh, mitt CV var liksom estetiskt snyggt också. <laughs> men du vet, jag sökte det som är kul med allting. Det som var roligt i liksom hela den uppståndelsen. Det var att via min historia så kunde man lyfta en problematik som finns i samhället. Eh, I det här fallet så var, blev det bara så att min historia var den, som liksom, mm. den historien som berättades. Mm. Men alltså jag skulle kunna hitta jag har sagt det tidigare, jag skulle mm. kunna hitta 500 pers som mm. har varit med om mer än vad jag var och värre liksom, mm. på så sätt. Mm. Det, som var, utöver allt det, det som var intressant var ju också att här man lyfte en problematik kopplad till det här med CV och sånt, jag har alltid varit skeptisk till det. Jag har återigen, jag har ett bra CV. Men jag har aldrig fått jobb i ett CV. Mm. I hela mitt liv. Aldrig. Det är bara kontakter. Jag känner någon som känner någon. Eller jag har en kompis som jobbar där. Det är ju bara så. Det är så jag kom in i Bayern. Så jag tror egentligen någonstans att det är där problemet ligger i. Vi uppmuntrar människor att söka, skicka CV och sånt. Men egentligen, det är liksom... Det är gammalt, det är passé. Mm. Det är liksom... Det är mycket net- alltså networking, mycket liksom skapa kontakter eh, och på så sätt visa vad man
1: är. Mm. Men hur, hur ska man göra istället då i jobbsökningsprocesserna?
2: Ja, men jag tror att det, många, tror att det många företag jag har tagit del av det och sånt också, men det är många företag som har valt att ändra sina liksom, eh, rekryteringsprocesser. Eh, de har valt att ta bort det här med bara ett enkelt CV. Eh, det är många företag där man får skicka ett CV och spela in en kort film om en själv. Vissa andra liksom, rekryteringsbolag jobbar bara liksom, rörligt där man liksom, i rörligt format får berätta om vem man är eh, för att på så sätt ta bort eh, faktorer kopplade till liksom, det som står på pappret utan att man via, via liksom, en liten film ser att fan, den här Niklas han har bra energi. Fan, ska vi ta in den på ett möte? Och sen får du komma in och berätta vem du är. Just det. Mm. det i sig kommer inte garanterat att han, får, att han får ett jobb men det kommer öka sannolikheten att du får ett jobb till slut. Mm. För att du som person, jag, mär, jag har ju bara märkt av det nu på en t- nu känner jag liksom Micha sen tidigare mm. men eh, det är ju väldigt energisk väldigt positiv väldigt snäll alltså du vet, mm. sådana Tack! Ja, mm. <laughs> varsågod! För jag vet ju jag kom i kontakt med en kvinna som heter Annette Siggrant som var den första som liksom tog mig under sina vingar eh, när jag sökte jobb. Och hon var ju hundra procent tydlig och säker på att Abel du kommer få jobb. Och jag var lite så här, äh! Ah du vet, Annette, lägg ner lite sådär mm. men hon sa alltid att hon bara, gjorde du kommer för jobb hon bara, det är enkelt att hitta bra personal men det är svårt att hitta bra folk eh, jätte, det är ju enkelt att hitta någon som, är, som jobbar liksom. men om arbetaren i sig kanske inte funkar socialt kanske inte funkar speciellt när man jobbar i grupper gruppdynamik ja, det vet ni själva om mycket jag tror jag märker själv och jag tror att det bara kommer bli större och större jag tror att det gamla traditionella sättet att söka jobb kommer dö ut om inte dö ut minska och att det i större utsträckning blir att, att det blir liksom en presentation av en själv i, liksom, i rörligt material eh, bland annat. Eh, och att man tar bort vissa vissa liksom faktorer mm, äh, mm. som kan spela roll. Man,
0: för man, antingen är man ju bra på text eller som är man bra på ljud eller mm. som är bra på video. Det är lite grann så här när, när man ska välja att göra något innehåll. Alla kan göra något fast det inte är helt sant för det, vissa är ju inte bra på något utav <laughs> de här. Om man är antingen extrovert eller introvert ja. äh, så hela den förfarelsen och i vissa jobb vill du inte ha en extrovert Nej. Äh, utan det är, då är det en introvert. Men, här, det, det, den, den, absolut, jag tror det kommer hända väldigt mycket mm. äh, kring hela jobbförfarandet. Vi... Vi har ju ändå försökt att twe- tweaka lite grann hos oss på mm. Bård Newsbrand Studio. Till exempel frågorna som du fick från början mm. är ju frågor som vi faktiskt ställer till jobbesökande. Eh, så så mm. hur konstig är du på en skala 1-10? Mm. till 10? Och det spelar ingen roll om man svarar 2 eller 8 utan det är diskussionerna efteråt mm. som är intressant såklart. Jätteroligt, ja.
1: Något som jag blev väldigt nyfiken på, mm. på när det gäller dig och den situationen som du var i. Hur, hur hanterar man att bli nobbad gång på gång?
2: Det var ju tufft. Det var det faktiskt. Det var ett hårt mot min. Jag som person har alltid varit ganska självsäker. Alltid varit varit liksom på gott och ont lite så här att ja, men skitsamma, vi kör. Ja, väl, vi kör. Det är så jag funkar. Men det är klart att självförtroendet liksom får sig en törn när man går på grejen vad Det var att jag fick ju inte ens. Det var ju det som var det jobbiga. Det var inte att jag sökte jobb och inte fick napp. Det var att jag inte ens fick återkom- Eller att jag inte ens kom till. Av 273 jobb så fick jag komma på en intervju. Mm. och jag ville inte ha jobbet jag sökte bara för att jag tänkte att det här kan vara ett bra sätt att bara få in en fot mm. och det var ju liksom skolinspektionen jag hade fått damp efter en vecka mm. och där sökte man och sökte det var ju mest det, alltså, att jag
0: inte fick komma upp att jag inte fick komma fram och visa upp mig just det, äh. då fick du inte ens ett nej för jag, 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 när jag hörde om, om de här jobben mm. och att du inte fick dem och sen så har du gjort det här fantastiska jobbet eh, efter det flera mm. år nu Eh, och, och på något sätt så tror jag att du har alla chanser att bli en affischnamn för, för liksom här samhällsansvar mm. med din energi eh, och glädje mm. och, och det som liksom har faktiskt gjort. Mm. Men jag kommer att tänka på en, en, en snöbel som jag såg på TED Talks, jag måste kolla här från telefonen. Mm. Eh, Jia Jiang, eh, som, som han var lite konflikterädd okay. ifall jag vill minnas rätt. Mm. Så här, han utsatte sig för nej mm. eh, så what I learned from 100 days of rejection mm. eh, att liksom bara hela tiden slå huvudet i vägen bom, 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 bom. Mm. och till slut så, så blev ju livet lite lättare för honom, mm. det var liksom det här var men var det, du fick inte ens ett nej, mm. så det gick inte liksom att liksom an, översätta den helt till hans experiment, mm. men det där jag funderade länge på, för att jag har ju alltid varit en värdelös eh, krogragare till exempel, mm. för att jag är livrädd för ett nej. Mm. Så jag försöker ju inte ens, nej. och det här är fortsatt genom hela livet, mm. att jag är så rädd för nej det är för att jag har fått så lite nej. Ah. Jag fick det en gång dock, minns jag. Mm. Och då skulle jag göra eh, lumpen, men jag försöker komma ur lumpen för jag var, skulle vara journalist, jag vill inte hålla på lägga tid på sådana dumheter. Döm- ah så jag upptäckte att det fanns en lumpen tidning som hette nytt. Och, och ifall man kom in där då var det liksom motorväg till kvällstidningarnas Värdexpressen och Aftonbladet men jag fick ju inte gå den då för att de ville ha mig men jag hade ju vapenvägrat. Det slutade med att jag fick stå på knäna och skriva ett brev där jag ville döda i Sveriges namn och skickade det till ÖB och till slut så gick det igenom och då fick jag ju göra det. Det, fick jag. Nej, det var fantastiskt. Ja. Men så, så att, man, man, man får ju gå så långt det krävs. Ja, ja, jag har jag fått lära mig helt ja. enkelt.
1: Men utifrån det som du har upplevt, ja. om du fick ge ett enda råd mm. till de som söker jobb efter jobb utan framgång, vad skulle det vara?
2: Man vill säga, ha tålamod men det kanske inte är det optimala, optimala att säga för att många människor de söker så pass mycket så att man till slut liksom eh, jag skulle säga, bästa av första tipset är egentligen, omge dig med människor som är bra för dig helt enkelt. För där och då så tror jag att du kommer, du kommer hamna i, i positioner, i platser i livet, i det mentala där du känner, du börjar ifrågasätta dig själv, du börjar liksom ifrågasätta livet eller världen och känner liksom, vad fan händer. Liksom. Och där tror jag att det är viktigt att man har ett, ett bra skyddsnät av människor som ändå så här, bryr sig om dig, påminner dig om att du är duktig, du är grym, eh, liksom, det kommer fortsätta kämpa. Så det är egentligen första, det skulle jag nog säga liksom mitt tips från coachen om jag får kalla det så. Omge dig med människor som är bra för dig. Eh, och positiva
1: människor. Helst. Då kommer det gå bra.
2: Ja, till slut. Alltså, Men du landar ju till slut. Det är ju så. Inget flyg flyger för alltid utan du landar ju någon gång. Och ja, när, när man kommer till de här mörka platserna så tror jag bara att det är viktigt att man har någon som ändå liksom pushar dig. Eh, vänner, familj, sambo, respektive, alltså ni förstår. Mm någon som ändå är bra för det helt enkelt.
1: Om vi tittar på det här med, med CSR och, och samhällsansvar och vi har många lyssnare som, som jobbar inom kommunikation och kanske hållbarhetsarbete. Vilka är dina vad ska vi säga, tre bästa råd om man vill sätta igång med, med ett CSR-arbete på sitt företag?
2: Jag skulle nog säga att det är eh, tålamod. Alltså liksom det tar tid att växa samhällsmatchen är ett resultat av ett arbete som vi har drivit i fyra fem år mm. och vi är fortfarande inte i mål utan liksom tålamod upprepning man måste liksom gång på gång på gång påminna en själv men även människor i ens omgivning om okay, vad gör vi och varför gör vi det här varför är det här viktigt människor vill ju känna en stolthet människor vill ju involveras låt människor involveras mm. och sen skulle jag nog säga glädje Alltså om om dina kollegor, om vi pratar liksom internt i slutändan. Om inte ni talar samma språk internt så kommer ni aldrig externt kunna kommunicera någonting. Utan det handlar ju först och främst om att alla ni drar åt samma håll. Så glädje. Jag tror att det är jätteviktigt att man man känner att den individen som driver de här frågorna är en individ som man kan på något sätt identifiera sig till. Eller relatera till. Eller känna genomalitet till. Och bara så här, men det här är liksom... Det är en bra människa som brinner för det han eller hon gör. Så jag skulle nog säga glädje, tålamod, upprepning. Och liksom acceptera och förstå att sånt här tar tid. Men att så länge man går framåt med de här frågorna så,
0: så liksom kommer man till slut gå framåt. Och att man hoppar fram några år i tiden... Vad, 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 tror, vad tror du att företagens samhällsansvar, vad har förändrats förutom att vi får hoppas att det är mer utav det?
2: Så här, majoriteten av de stora företagen i världen de har redan olika typer av liksom CSR eller hållbarhetsavdelningar och jobbar med de här frågorna på olika sätt. Alltså jag kan föreställa mig att H&M exempelvis har något kopplat till miljöaspekterna som det är liksom textil eh, och ja, ah, ni förstår. Men eh, det jag tror egentligen är att de här Frågorna, lite som jag sa innan de här frågorna kommer bara bli större och större för att konsumenten blir smartare och smartare och konsumenten kommer till komma, om man exempelvis tar H&M, exempelvis inget något om H&M, men nu tar vi det för att, ja, för att det är enkelt. Om man tar exempelvis tar H&M så tror jag till slut att vi är den där, men jag tror bara att den faktorn kommer bli större, att människor vid liksom köptillfället kommer börja ifrågasätta sina köp i större utsträckning och bara, vänta, vänta, vänta varför ska jag köpa den här tröjan hos det här företaget, när jag vet att det finns en liten pojke i Bangladesh som gör den här tröjan för en halv kopp kaffe. Mm. Men ni förstår, det var ett extremt mm, exempel, mm. men ni förstår. Och liksom utifrån det, utifrån de faktorerna, känna liksom, nej men liksom, skit det här då, jag behöver inte köpa någonting. Och där och då tror jag att det blir viktigare för de här företagen att utåt sett kunna visa att Nej, men vi jobbar med de här frågorna. Liksom, Arbetsförhållandena ser annorlunda ut i Bangladesh. Men vi jobbar för att de ska få det bättre. Via, vi startar upp en skola. Eller, mm. och, ja, ni fattar mm. vad jag menar. Så jag tror att de här delarna kommer bara bli större och större. Och det hänger, återigen, det hänger upp med att konsumenten blir smartare. Vi blir smartare. Mm. Eh, vi har lättare
0: till information och jag tror det jag tror också sitter ihop med det som jag var inne på i, i, i början ifall man ser att företag idag har kommunikationschefer och informationschefer men att vi allt mer kommer att se också chefredaktörer mm. på de här företagen Eh, och för att ifall man tar själv till exempel som har en chefredaktör mm. eh, De kan ju inte bara hålla på och prata om olja hela tiden mm. I sin tidning mm. till exempel Utan då blir ju CSR-arbetet Blir deras framework för innehåll Precis. tror du, det här kommer att bli superspännande mm. eh, framåt Det som är bra med de här frågorna det
2: är att det intresserar alla Alltså att höra om vad företag eller aktörer gör ute i samhället när man jobbar med mjuka värden så är det liksom en större sannolikhet att ge en man eller en vanlig svensk som bara. Åh vad intressant. Mm. Men en, ja, jag lyssnar. En artikel om olja så det jag hade mm. loggat ut. Mm. Och bara, jag fattar ingenting om det här det är arabiska för mig nu. Mm. Men att man liksom exempelvis man tar bilden, vi brukar ju ta bilder på våra skolbesök. En idag så är nog våra skolbesök är ju de bilderna. Bland de bilderna som likas mest på sociala medier. Mm. För att alla kan relatera. Alla mm. kan känna igen sig och bara, oh mm. vad kul. Alla har gått skola. Mm. Du vet, alla
0: har någon gång träffat sina idoler. Men lovar du att eh, när du kommer tillbaka om ett år och berätta <laughs> vad du har gjort. Att då har ni lagt på lite cheese, musik och kopierat de amerikanska soldaterna. 100%. 100 <laughs> Abel, stort tack för att du kom. Tack. Misra, grymt att ha dig i studion. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på vår podcast såklart så inte missa några avsnitt. Och så följ oss på Instagram #bbrandpodcast heter den. Tack.